0: Bonjour, je suis Hugo Prévost, vous écoutez Rembobinage, un podcast cinéma et télévision, bien sûr en compagnie de Kevin Laforêt. Salut Kevin Salut Hugo! Écoute, on a l'occasion de se parler souvent ces temps-ci, je pense que c'est une bonne chose. Euh, on avait évidemment au début de semaine là, parlé de Dune, euh, qu'on, a, qu'on a beaucoup apprécié. Et euh, aujourd'hui, pour notre 40e épisode, on termine notre duo, notre combo Halloween. On avait parlé de Rosemary's Baby tout juste avant Dune. Et là, euh, de quel film est-ce qu'on parle cette semaine? En fait, aujourd'hui, Kevin.
1: Oui, on a écouté euh, Malignant, ou en français, euh, je crois que c'est Malfaisant au Québec.
0: Voilà, Malignant, un film donc, de cette année, sorti, je pense, en septembre, voilà, ici, le 10 septembre, euh, réalisé par, euh, bon, je l'avais toujours sous les yeux, James Wan, voilà, okay. qui a fait notamment The Conjuring, donc euh, série d'horreur quand même assez, assez connue. Euh, Malignant, écoute, j'avais vu... Beaucoup de choses, Malignant, et je n'étais pas nécessairement réticent à l'écouter, mais disons que j'avais vu entre autres une critique là, en ligne euh, qui trouvait que c'était à la fois euh, un peu ridicule, puis en même temps divertissant, euh, « semble-t-il que ce film-là fait pas du tout l'unanimité ?» Euh, écoute, c'est, c'est intéressant qu'on, qu'on puisse voir ce genre de choses-là qui, justement, ne fait pas consensus, qu'on puisse un peu donner notre, euh, notre opinion là, là-dessus. Euh, écoute, sautons un pied-joint là-dedans. Est-ce que tu pourrais nous résumer un peu l'histoire de Malignant? Oui. Euh, euh, comme c'est souvent le cas dans les
1: films d'horreur... Euh il y a souvent des surprises, des révélations, tout ça. Fait que je vais essayer de dire le moins de trucs possibles. Mm-hmm. Définitivement pas ce qui se passe à la fin et tout ça. Oui. Mais si on recommence dès le départ, euh, il y a une espèce de prologue où on est dans un laboratoire où qu'il y a des docteurs qui essaient de faire quelque chose avec un patient qui a peut-être l'air d'être un monstre mm-hmm. du nom de Gabriel, mais qu'on ne voit pas vraiment. Tout ce qu'on comprend, c'est qu'il affecte euh, l'électricité, qu'il parle à travers des radios, tout ça. fait que c'est très <rire> mystérieux. Tout ça se passe en 1993. Oui. Puis après ça, on, on coupe au, euh, à aujourd'hui, 2021 ou 2020, quelque chose de genre. Et euh, on rencontre Madison, qui est une femme... Euh, qui, euh, qui est enceinte. D'ailleurs, euh, tu mentionnais qu'on a fait Rosemary's Baby. <rire> on avait parlé aussi qu'on avait fait Titan avant. Oui. On est encore dans les, euh, les films de, de grossesse difficile. Oui. Du moins, dans la première partie de Malignant, où que justement euh, Madison est enceinte, c'est une grossesse qui ne se passe pas bien. On apprend qu'elle a fait euh, une série de fausses couches avant ça. Et en plus, euh, son chum... Euh, c'est pas un chic-type, ah, de la ouais. violence conjugale mm-hmm. euh, qu'on voit dans le film, tout ça, puis euh, c'est un peu ça qui précipite la suite des événements, euh, parce que, encore là, j'essaie de rester vague, mais, euh, en tout cas, disons tout simplement que c'est, c'est dans le premier dix minutes du film, fait que c'est pas un spoiler, mais son chum finit par se faire tuer, mais dans des circonstances mystérieuses qu'on ne voit pas vraiment le tueur, c'est comme une ombre... Encore, On devine que ça a un rapport avec le prologue parce que l'électricité fait des, euh, des trucs étranges. Mm-hmm. Et après ça, bon, euh, Madison, dans le reste du film, elle se trouve à avoir des visions d'autres meurtres. Il y a des meurtres qui se passent ailleurs euh, dans la ville et elle, pendant que ça se produit, elle a comme des visions comme si elle était là, qu'elle voyait ce qui se passait, mais elle est paralysée, elle ne peut pas agir, et euh, tout le reste du film, on, on essaye de, de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle est connectée à ce tueur-là, et... Euh, c'est quoi le but de ce tueur-là aussi, de tuer tous ces gens-là?
0: Mm-hmm. Je sais Et pas t'y... si ça
1: résume un peu la, la patente. Là. Oui, oui,
0: tout à fait. Puis évidemment, ça, ça évite un peu les, les trous de divulgation. On va essayer, comme, je dis, comme tu disais, de ne pas trop euh, errer là-dedans. Mais euh, certains aspects, quand même, je pense qu'on on, on pourra en parler. Euh, je ne sais pas, toi, ce que tu en as pensé. Puis évidemment, on, c'est pour ça qu'on est là pour en, en, en discuter. Mais j, j, c'est ça. J'ai trouvé qu'il y avait des choses intéressantes. Euh, il y avait des choses visuellement intéressantes. Il y avait euh, la façon dont le monstre est présenté. Parce qu'évidemment, il y a un monstre, il y a toujours un monstre. Euh, C'est quand même assez intéressant. Mais il y a des bouts que je trouvais tellement absurdes, tellement ridicules, euh, que ça m'a fait décrocher. Écoute, j'écoutais ça, puis je me disais... Puis évidemment, on ne fait pas exprès, on ne l'a pas vu avant, donc on ne pouvait pas savoir, mais... on discutait, toi et moi, de choisir un film d'horreur, un film de peur pour cette, cette année. Et on regardait la liste et on disait, OK, ça, genre, ça, on l'a vu. Ça, c'est pas vraiment intéressant. Ça, non, on, dit, on va pas en parler. Tout ça. Et on est tombé là-dessus. Pis c'est vraiment, je pense, le côté controversé un peu de la chose qui qui nous a séduit. Mais je comprends pourquoi c'est controversé. J'ai l'impression, pis, sans être un grand fan de films d'horreur et sans avoir vu The Conjuring et je sais pas combien il y a de suite, euh, donc je connaissais pas du tout le travail du réalisateur, mais... J'ai l'impression qu'il y a une partie de talent, et je, je vois clairement où est le talent là-dedans, et j'ai, une part, j'ai l'impression qu'il y a une partie de, il a fait ça sur le coin d'une table, et euh, d'autant plus, je pense qu'il co-signe le scénario aussi, là. Euh, donc, ouais, euh, ouais. il y a quelque chose que ça ne ça, ça marche pas. Et je suis je, je, je plus en train de rire que d'autres choses, que d'avoir peur. Euh, d'ailleurs, les, les, les fameuses scènes de peur, les, les, les jump scares et tout ça, c'est extrêmement téléguidé. Bon. Euh, donc, je, 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 je peux déjà dire que je recommande pas, <rire> mais, mais ah. j'aimerais t'entendre. Toi, est-ce que tu as trouvé ça intéressant, divertissant, effrayant ben, si on y va tout de suite, moi, je peux oui. dire que je recommande euh, Malignan. <rire> mais je
1: t'entends et je suis quand même d'accord avec euh, certaines de tes réserves. Euh, moi, j'ai vu le film deux fois. Je l'avais mm-hmm. vu il y a peut-être euh, une fois qu'on a décidé qu'on le ferait. Je l'avais tout de suite regardé il y a peut-être une semaine, je ne sais pas trop. Puis je l'ai re-regardé aujourd'hui pour l'avoir vraiment frais en tête. Puis je trouvais ça intéressant vu que c'est un film qui a des twists à la fin, c'est toujours intéressant de revoir ces films-là et de saisir toutes les pistes et les indices qu'il y a le, tout le long du film. Mm-hmm. Mais, cela étant dit, même si je trouve que c'est quand même un film qui, est, qui, a, qui a plein de qualités et que euh, c'est pas si con que ça, quand tu le, surtout quand tu le revois, tu comprends qui nous prépare le terrain. Mm-hmm. Mais quand même, euh, autant la première fois que la deuxième fois que je l'ai regardé, Je trouve qu'il y a au moins le trois-quarts du film qui est correct. Dans le sens que euh, les actrices sont correctes, en plus. Il y a a des longueurs. euh, C'est une histoire qui n'est pas inintéressante, mais pas extraordinaire non plus. -hmm. Et euh, tu disais, les euh, les scènes de peur, c'est un peu euh, téléguidé, tout ça. Puis ça, en effet, c'est quand même... euh, j'ai pas vu tous les films de James Wan ou, euh, ou d'autres réalisateurs qui sont un peu dans ce style-là de, d'horreur contemporaine avec des trucs euh, surnaturels ou paranormaux. Là. Mais c'est pas mon genre préféré. Puis souvent, mm-hmm. je regardais ça, et je suis comme OK, c'est correct, sans plus. Et, mais ce que je trouvais quand même intéressant, c'est il y a des. Moi, j'aime beaucoup les, les Giallo, les, les films d'horreur italiens des D'accord. années euh, 60, 70, 80. Et je trouve qu'il y a un peu de ça mm-hmm. dans le côté euh, euh, psychologique et souvent le, le thème récurrent de est-ce que la femme est en train de devenir folle ouais. ou euh, est-ce que les choses se passent pour vrai. Il y a quand même des trucs de style visuel, euh, des éclairages colorés qui, qui sont intéressants. Mais tout ça pour dire que j'avais quand même des réserves. Je me disais, bon, c'est un trois étoiles.
0: Mais tu allais. Euh... Oui, je ben, tu parlais de visuel, puis effectivement, il y a des. Y... C'est là, que je dis que je voyais, je voyais le talent de, de M. Wan. C'est évidemment, il y a une autre équipe, il y a une équipe avec lui, mais il y a des certaines scènes justement où c'est l'éclairage c'est très des euh, couleurs primaires de rouge sang c'est 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 où c'est bon il y a une scène de meurtre dans un, euh, un appartement et t'as la l'espèce d'enseigne de, du bloc appartement en face Alors, ça doit être désagréable la nuit si t'habites là pour vrai mais grand éclairage jaune ou sombre ou quelque orc, ou quelque chose comme ça et on joue beaucoup, évidemment, avec l'ombre, avec la lumière. Bon, d'habitude, le monstre se cache dans l'ombre. Quelle surprise! Euh, parce que, évidemment, un monstre dans la lumière, c'est un peu comme le, le, dans le film Alien, je pense Alien 3, je sais pas trop, où on voit la bébite de pied en cap. Et c'est, ça fait pas peur, hein, parce que le côté effrayant c'était « Est-ce qu'il se cache? Est-ce qu'il est là quelque part? Euh, » On voit pas au complet. Et c'est sûr que là, si on le voit au complet, ben, ça part un peu de, de, de sa magie. Euh Et c'est ça, donc, côté, comme tu disais, jeu de lumière, euh, on a le côté, effectivement, est-ce que le personnage principal, qui est Madison, est en train de... est folle? Est-ce que c'est dans sa tête? Est-ce que les gens lui mentent? Est-ce que, bon, qu'est-ce qui s'est passé exactement euh, dans l'hôpital qu'on montre au début? En quoi est-ce que ça influence sa vie à elle et tout ça? Euh... Et, bon, j'ai des trucs que j'ai, trouvé, que j'ai trouvé cute un petit peu. On a le, le médecin qui s'occupe de, de son patient à l'époque, justement, dans les années 90, dans l'hôpital qui a l'air d'un truc des années 1800, l'espèce d'hôpital psychiatrique euh, euh, vraiment d'un autre siècle. Et d'ailleurs, je, je fais une parenthèse, mais on a une scène où la sœur de Madison retourne à l'ancien hôpital et je, pour fouiller dans les archives. Et là, elle se promène dans les corridors, puis on voit des, des vieux fauteuils roulants euh, qui, qui traîne un peu partout, il y a des vieilles affaires je dis. ça a été fermé à la fin des années 90 ou au début des années 2000 ça n'existait plus ce fauteuil-là depuis 100 ans au moins, mais c'est ça ils ont décidé de mettre ça parce que ça fait peur tout ça. ça faisait penser un peu au jeu Outlast, euh, s'il y en a qui, qui connaissent la série, euh, bref donc on a une espèce de, de volonté de créer une ambiance qui est effrayante. On, ça, ça, ça se déroule, entre autres, dans une vieille maison qui a l'air un peu victorienne, tout ça. Euh, donc, il y a toutes ces affaires-là qui... On veut, on veut faire peur. Puis de l'autre côté, c'est ça, on a le, le, les affaires qui, je trouve, ne, ne collent pas. Et... Euh, tu sais, des affaires clichés, des affaires connues. Tu vois, bon, ben on, on trouve un des personnages secondaires qui ont un lien mystérieux avec le fameux hôpital de recherche... Et là ah les lumières se mettent à clignoter, et on dit bon ben le, le, le monstre est là puis la personne va mourir éventuellement bon. Donc c'est, c'est très très comme on, l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4 euh, et à la fin la confrontation finale et euh, le, 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 le la fin du film avec le, le euh, on ne dira pas ce qui se passe évidemment mais bref. Donc j'étais vraiment c'est ça, j'étais partagé, j'ai dit ah, oh, ça, ça c'est bien puis tout de suite après il euh, y a quelque chose qui me faisait décrocher donc je ne sais pas si c'était, c'était une comédie ou un film d'horreur euh, je ne sais pas si je devais rire ou vraiment avoir peur ou quoi que ce soit, j'étais un petit peu entre les deux puis je pense que c'est ça qui m'a, euh, qui m'a désarçonné, qui a fait en sorte que je me suis dit, ah, c'est, je l'ai vu puis c'est ça
1: Ouais, ben je pense que, tu sais, je mentionnais les, les giallo puis je trouve que Souvent, dans le film, justement, je trouvais que c'était pas si bien joué et que c'était pas clair, si, c'était quoi le, le niveau. Mm-hmm. Mais je me disais, j'avais quand même la pensée que si c'était un film italien mal doublé, <rire> euh, là, j'aurais vraiment compris que, ah, OK, c'est ça qui se passe. Tandis que là, on dirait qu'il a essayé de faire ça, mais avec euh, des, des actrices américaines puis mm-hmm. quand même dans une production hollywoodienne. Il n'y a pas tout à fait le la facture visuelle exactement comme si c'était un vieux film euh, des années 70, qu'on oui. s'attendrait à ce que... Ce, surtout une série B, qu'on s'attendrait à que ça soit un peu euh, décalé, là. Mais, euh, mais c'est ça, c'est... Moi, j- où je voulais en venir, sur ce que j'ai vraiment aimé du film, encore là, je vais être vague, parce que je veux pas tout révéler, mais euh, moi, le, le la grosse twist du film, je la trouve incroyable, okay. je trouve ça malade. Euh, sans nommer qu'est-ce qui se passe, ça m'a fait penser à un certain film de Brian De Palma, ça m'a fait penser au film de David Cronenberg en général, et moi, je... Tu sais, tu disais, est-ce qu'on est supposé de rire ou pas? Moi, j'ai ri, mais j'ai ri vraiment de bon cœur, de plaisir, de... Ah, c'est tellement tordu que j'ai pas le choix de rire, mais je trouvais ça fabuleux
0: qu'ils se rendent là. Ben, effectivement, c'est très tordu, et... euh... Je me disais, tu sais, souvent, j'ai, j'ai cette, cette, cette vision-là d'un film, de quelque chose qui ne marche pas, puis là, je vais rester coincé là-dessus. Euh, je pense que quand on parlait de d'une, je ne sais pas, si j'avais abordé la question de... Je pense qu'on en a parlé après l'épisode parce que c'était, c'était très, très, très pointu, mais les, les combats au corps à corps dans Dune, par exemple, qui moi, ça, ça m'agaçait parce que, c'est, sur le plan stratégique, ça n'a aucun sens. Mais, euh, donc, il y a des choses comme ça dans ce film-là qui disent, OK, le monstre, justement, l'existence du monstre, qu'est-ce qu'il est, pourquoi il est là et tout ça. Et amélie il explique qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est passé. Puis, surprise, surprise, c'est lié à cette fameuse hôpital. Euh... Des années 90. On n'en dira pas plus, mais bref. Euh, voilà. Et là, il montre la séquence où justement ça a mené à la situation un peu actuelle. Puis là, je me dis, c'est, c'est tellement niaiseux que ça peut marcher. Euh, fait tu sais, tu dis, OK, ça, on, on va l'accepter. Euh, puis on n'est pas là. Tu sais, je pense pas qu'il veuillent être un film d'horreur réaliste. C'est pas un tueur en série. Euh, Ce n'est pas un, un film psychologique vraiment, ou dans le sens où. Il y a quelqu'un qui, qui veut absolument tuer l'héroïne et là euh, se cache dans la ruelle, l'observe pendant une heure et demie, puis finalement rentre chez elle pour essayer de la tuer. Non, non, c'est, un, c'est il y a du surnaturel là-dedans. Euh, on évoque le démon, on évoque le diable euh, à plusieurs reprises et euh, tu sais, ça nous donne des, des, des bijoux comme la fameuse scène du commissariat euh, qui est selon oui. moi la meilleure scène du film. Euh, on, on, on va garder les détails un peu pour nous, mais éventuellement, le monstre se retrouve au commissariat de police et euh, s'ensuit une espèce de massacre à la Kill Bill. Et c'est tellement... Euh, je pense qu'on peut le dire, dans une, au début, dans une le monstre est un peu dans une cellule commune où il y a différentes euh, personnes qui ont été arrêtées, et ces personnes-là sont tellement clichés. Moi, je m'attendais à un ministre qui commence à claquer des doigts, comme dans West Side Story, avec deux, deux <rire> groupes s'affrontent euh, puis là c'est ça ça il oui, ça...
1: y, euh, y, a, y a une femme noire avec un afro oui.
0: y a, tu mentionnais c'est drôle Kill Bill mais il y a Zoé
1: Bell qui était la doublure de Uma Thurman dans Kill Bill puis qui a joué dans d'autres films de Tarantino par la suite elle joue là-dedans une espèce de redneck avec une presque longueuille blonde oui. puis euh, non c'est, c'est, c'est super cette scène oui, ça a, seul là-dessus on est d'accord c'est oui. vraiment la meilleure séquence du film là.
0: Oui, oui, à part le fait que, bon, les, les, les policiers essaient de tuer le monstre avec des armes à feu puis ils sont jamais capables de le toucher. Le, le, ça, ils tirent partout, sauf dans le monde Je dis, bon, ils sont à, à bout portant, puis ils ont un fusil à pompe, et ils disent, ah, ça ne marche pas plus. Je dis, bon, OK, C'est le, le film veut ça, on, on va l'accepter. Euh, mais tu sais, quand, quand on disait, je ne savais pas s'ils si devais prendre ça au sérieux ou pas, il y a le personnage, si on peut dire, la technicienne en, en médecine légale, je pense, là en tout cas, qui... qui qui a un gros, gros kick sur l'inspecteur principal, qui est un des grands personnages du, du film. Et là, c'est des, des sous-entendus qui ne sont même pas sous-entendus. Là. Ce sont des entendus. Euh... <rire> je pense qu'à un moment donné, euh, je sais pas quoi, ils disent « Ah, oh, il nous manque la moitié de l'arme du crime. Euh, » Puis là, il faut trouver... Tu faut... sais, c'est important de trouver notre autre moitié. Puis là, elle, elle répond euh, « Ah oui, c'est, c'est tout à fait vrai, je suis entièrement d'accord. » Puis elle regarde avec un regard de « Hey, chérie... Euh... » Là, tu te dis, voyons, tu à sais, quel point t'es, t'es... <rire> À quel point ça fait longtemps que tu es toute seule, pour que tu aies besoin de sortir des phrases de même. En tout cas, c'est ça, je te disais, tu sais, j'aime mieux le voir comme une comédie, comme un petit côté d'horreur, ce genre de film euh, que je verrais peut-être, euh, pas un total crap, mais pas loin. Tu sais, il y a quelque chose, c'est, c'est quelque chose au-dessus quand même. Là, ouais,
1: j'irais pas jusque-là. Mais euh, ce qui est clair, c'est que ce n'est pas un film euh, comme on voit beaucoup ces dernières années. Les, A24, ils en produisent beaucoup. Mm-hmm. Des, ils appellent ça de l'horreur élevée, que c'est comme euh, plus artistique. Puis ça parle euh, des traumatismes. Euh, ouais. Et euh, Il y a des super bons films dans ce genre-là. Mais c'est comme un, des films d'horreur pour les gens qui n'aiment pas les films d'horreur. Ouais. Des films d'horreur qui ne font pas vraiment peur, que c'est plus euh, des drames dans le fond. Mais là, on est vraiment dans un film d'horreur avec les clichés du genre
0: ouais.
1: qui se prend pas toujours au sérieux, qui est exagéré, qui est super gore par ouais. moment. Et, oh, oui. c'est Moi, je... je l'ai vu en vidéo sur demande, là, mais il je... y a une partie de moi qui aurait aimé ça le voir en salle, dans une salle pleine, de voir c'était quoi les réactions du monde. Surtout une salle, mettons, à, à la Fantasia, là, mm-hmm. où que le monde... Euh... Applaudissent les meurtres. <rire> <rire> ben, Parce que que c'est... C'est un, je pense que c'est un film qui, qui rejoint son public. J'ai l'impression
0: Absolument. Puis justement, c'est ça. C'est... Tu sais, je me souviens de Total Crop en disant que c'était quand même quelques coches au-dessus de, de cet événement-là, mais ça serait parfait, effectivement, pour Fantasia. C'est un film qui, je pense, aurait très bien marché là, au, au festival. Mm. Euh... Mais écoute, je veux dire, si des films comme Human Centipede ont été présentés. Euh, sous un concert de cris d'applaudissements. Je pense que euh, Malignant aurait fait, un, aurait fait un tabac aussi. Euh, je pense qu'on a quand même déjà évoqué un peu les choses qui, qui marchent un peu moins bien. Euh, pis, bon, on a parlé un peu à l'autre opposé de, de, de la, euh, la scène de la, justement, du commissariat de police. Et moi, il y a quand même des, des, choses, techniques qui, euh, des choses techniques qui m'agacent. C'est-à-dire, euh, tu, tu vas me dire c'est, c'est un peu... du, du, du des petites affaires, mais au tout début, justement, on disait, bon, le monstre est capable de dans, transmettre ses pensées par la radio. Euh, et là, on nous met quelqu'un, je sais pas quoi, on entend, on, on voit une espèce de créature bouger qui hurle ou je sais pas trop quoi. Puis là, soudainement, on entend une voix un peu démoniaque à travers la radio. Mais, ils ont décidé que c'était nécessaire d'avoir un, un médecin qui nous dit, oh mon Dieu, il transmet ses pensées par la radio. Au secours! Et c'est, c'est... <rire> Je me dis, c'est ça, c'est qu'on nous prend un peu trop par la main, un peu comme dans euh, euh, Don't Breed. Non, c'est pas Don't Breed, c'est euh, le film où il ne faut pas faire de bruit. Comment ça s'appelle? Euh, The Quiet Place.
1: Euh, oui, c'était ça, je pense. C'est ben, parce qu'il y a deux genres
0: fait, de films, ouais, okay. mais je, je parlais de celui ouais, avec ouais. Les, les, les extraterrestres. Euh, The Quiet Place, où au début, on nous montre une coupe de journal qui dit, c'est le son ou dans il entend ils entendent le son ou ils chassent avec le son, peu importe. Et là, on dit, on comprend, on dit, OK, ils, sont, ils ont une ouïe extrêmement développée, il ne faut pas faire de bruit. Euh, bon. Mais à, plus tard, dans le film, on montre une espèce de tableau où c'est écrit, en gros, et ils entendent bien le bruit. Ne faites pas de bruit. C'est, bon, OK, on, on a, ça fait une heure qu'on est là-dedans, on aurait compris. Fait que c'est un peu le genre de choses comme ça. Et euh, l'autre aspect, c'est la fameuse maison dans lequel ça se passe euh, en majeure partie. De l'extérieur, c'est une très belle maison, mais elle est très petite. Elle est vraiment très petite, là, sur deux étages, euh, quasiment minuscule. Et là, on rentre là-dedans, c'est quelque chose comme un 10 pièces au rez-de-chaussée, c'est gigantesque. Puis je me dis, OK, sur le plan technique, tu n'as peut-être pas envie de tourner dans une maison minuscule où tu es coincé contre le mur, tes angles de caméra ne sont pas bons. Mais à un moment donné, présente-nous pas... À l'extérieur, une maison qui, qui, qui est un 5,5 sur deux étages, finalement. Là. C'est, je pense, tu vois, c'est, c'est, ça m'empêche pas d'apprécier le film, mais c'est des choses que je me dis que je vais finir par y penser parce qu'encore une fois, on voit ce film-là dans un mode de, de critique plus que de simple spectateur. Et euh, ça, ça ça m'empêche vraiment de, de mettre mon savoir-off puis de dire « OK ». J'apprécie le film pour ce que c'est. Euh, je sais pas ce que t'en penses, là. Ben, moi, c'est rare que j'accroche dans des trucs comme ça. Euh,
1: sais là, t'en parles, puis c'est vrai que c'est pas nécessairement euh, réaliste à ce niveau-là, mais je trouve que le niveau du film, de ce que j'en comprends, c'est pas dans le réalisme. C'est, mm-hmm. c'est vraiment une série B. Il euh, y a tellement de trucs qui se peuvent pas que de <rire> s'arrêter, maintenant à ça ou ça... Ouais. Je pense que soit qu'on accepte le film ou qu'on l'accepte pas, mais
0: Oui. Ben, tu sais, je me dis c'est peut-être encore une fois c'est pour des questions techniques, j'imagine. Puis oui, c'est sûr que la petite maison de l'extérieur, à a de la gueule, a créé a créé immédiatement une ambiance. C'est déjà, ça donne déjà l'impression qu'il y a quelque chose de, 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 de pas clair là-dedans, que c'est un peu effrayant, tout ça. Euh, Puis ça aurait été que ce soit dans un appartement ordinaire ou euh, dans une maison, euh, un deux et demi euh, du, de, de Villeray, par exemple, ou pas deux et demi, un, un, biplex de, un duplex de Villeray euh, à deux étages. J'ai du bon, OK pas parce que bien bah, effrayant. Effectivement, d'avoir cette maison-là euh, à Seattle, surtout. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de maisons euh, de style victorien à Seattle. Euh, mais tu, je... tu,
1: tu parles des, des, des décors. Oui. Tu mentionnais aussi l'hôpital où, qui ne se peut pas vraiment non plus. <rire> Quand on est au poste de police aussi, euh, souvent, c'est des vraiment grandes pièces, euh, parfois avec des super hauts plafonds. Il y, euh, y a vraiment des, des fois qu'on ne comprend pas trop où on qu'on, qu'on se trouve. Euh, mm-hmm. C'est ça, je pense que quelque chose qui est tout le temps un peu euh, à côté, mais au point que je me dis que ça, ça doit presque être intentionnel de nous faire perdre nos repères, parce que... ben
0: peut-être. C'est sûr Mais il y a eu une très bonne scène, par contre, dans la maison, euh, qu'on voit du dessus. Donc, clairement, c'était dans une dans un studio, là, mais on suit, un, le pers- on suit Madison, qui a peur de... Je sais pas quoi, elle a peur. Puis il faut qu'elle ait dit, il faut que je lui les portes, fermer les fenêtres, tout ça. Et là, elle court, et on la voit du haut, et je trouve ça vraiment intéressant de montrer ça une espèce de quasiment un labyrinthe euh, puis ça donne aussi une impression que c'est un peu écrasant c'est-à-dire que on on voit ça en étant détaché comme spectateur mais elle on a l'impression que c'est ça c'est un espèce de souris dans un labyrinthe et qui a peur de quelque chose et là qui se dépêche de franchir les, les différents co- pardon les différents corridors euh donc, écoute c'est ça y a, y a encore une fois, ça. Il, faudrait, il faudrait qu'on ait M. Wan avec nous pour lui poser la question, parce que ça serait intéressant vraiment de, de le savoir. Est-ce que c'était intentionnel? Est-ce qu'il a essayé de faire quelque chose, puis que ça... Finalement, les résultats, c'est, c'est, pour lui, c'est parfait, mais que, en fait, pour d'autres personnes comme nous, ben ça marche un peu moins bien, tout ça. Euh, mais bon, tu me disais, tu recommandes quand même euh, *Bellingham* Ah oh oui, moi, je ah. recommande le film, mais...
1: Je, je, j'aurais pas dit ça même la deuxième fois pendant la première heure. J'étais comme, ouais, c'est vraiment pas si bon que ça, tout ça. Mais le, le dernier 15 minutes, je le trouve tellement extraordinaire. Tu sais, je, je pense que euh, c'est quelque chose comme les meilleures scènes d'action. Il y a de l'horreur, mais c'est aussi des scènes d'action. Mm-hmm. C'est dans les meilleures scènes d'action que j'ai vues de toute l'année. Euh, tu tu comparais à Kill Bill, et en effet, on n'est pas loin de ça. C'est un massacre total. Puis, euh, <rire> moi, j'adore ça. Puis. Euh, je hurle de rire, Je, j'étais pratiquement debout dans mon salon. J'étais comme « Wow, ok, là, ça c'est ça c'est de la scène. » <rire> que Juste pour cette séquence-là, moi c'est un film que j'ai déjà envie de revoir une troisième fois. Puis Je pense que si vous aimez l'horreur et l'action, entre autres, faut voir ce film-là. faut être patient pendant à peu près une heure,
0: mais euh, ça vaut la peine de se rendre jusqu'à la fin. Ben, écoute, je, 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 je respecte ton opinion. <rire> mais effectivement, cette scène-là, encore une fois, la scène du commissariat, excellente scène. Euh, mais c'est ça l'affaire. C'est que tu te dis, bon, ben, ça prend une heure pour se rendre, un peu plus même. Euh, c'est peut-être ça le problème. C'est que l'action est bonne, mais tout le reste, les, les, les interactions avec les personnages, les dialogues, c'est comme, ah, je sais pas. Il y, y a quelque chose un peu bizarre. Il y a quelque chose qui... L'impression que c'est Même si le jeu est correct, L'impression que ça vient pas. C'est ça. On, on, moi, j'avais pas vraiment de, 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 d'attachement euh, sentimental ou personnel en, envers les personnages. Je me dis, bon, ben, ils sont là, ils font ce qu'ils font. Puis, je pas réussi à trouver que Madison, par exemple, était un personnage qui m'incitait à, à, à prendre pour elle et à espérer qu'elle s'en sorte. Là. C'était un petit peu. Euh... C'est ça qu'on ne fait pas de mal à une femme enceinte, là, c'est clairement. Euh... <rire> Mais, c'est ça, le reste, euh, son. Son, son, son conjoint qui, 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 bon, qui, qui meurt assez rapidement, mais juste au début, cest à de parler de violence conjugale, il lui rentre la tête bien comme faux dans le mur, tellement que le, le, le plat enfonce. Là. Euh, puis on, nous, on prend le temps de nous montrer ça par la, par la suite. Elle, a assigne, assigne dans l'arrêt de la tête. Je dis, rendu là, tu as une commotion cérébrale, tu as une fracture du grand, quasiment. Là. C'est, c'est pas juste. Il n'est pas un bon gars. Il est pas un bon gars. C'est... Il, bon il essaie quasiment de la tuer juste parce qu'elle euh, a de la misère avec sa grossesse. Il... C'est comme dans les extrêmes, on, on est pas mal là. là. Euh, non, mais... mais c'est ça. Déjà,
1: on a affaire à un monstre. Le oh, oui. chum lui il est monstrueux. Là.
0: Absolument. Ben, écoute, je, je te dirais ce serait des catégories arrangées de films à voir entre amis avec une ou plusieurs bières. C'est une catégorie peut-être un peu spécifique euh, qui, qui, un be- qui serait bien installée à côté de The Room, par exemple. Euh, ou, bon, d'autres, d'autres films du genre. Mais c'est ça. C'est, Je pense que c'est, sans, sans être intentionnel, c'est intéressant. Mais c'est ça le problème, c'est que c'est c'est bon parce que c'est pas bon ou c'est parce que c'est moins bon? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ben, c'est, c'est ça. Ça dépend de c'est quoi tes critères. Si
1: on, Moi, je, je comparerais pas ça à The Room, mais je, je comparerais pas ça non plus à, à Rosemary's Baby, qui mm-hmm. est dans une, une toute autre catégorie. Mais je mettrais ça à côté d'une, d'une série B italienne style... J'ai regardé, euh, je viens de regarder The Psychic de Lucio Fulci, puis il y a des trucs en commun avec ça. C'est une femme qui a des visions de meurtre, puis euh, encore là, c'est un film qui a des longueurs, c'est un film qui est euh, pas toujours bien joué, euh, ou du moins, c'est mal doublé, fait que mm-hmm. c'est dur de, d'évaluer. Mais quand t'aimes le cinéma de genre, ce que tu c'est quand le style visuel... Euh, le gore, tout ça, puis quand ça ça livre la marchandise, si t'es un fan du genre, ben, t'es comme, ok, t'es content, tu sais, mm-hmm. tu recherches pas nécessairement un, un scénario parfait ou, euh,
0: ou une profondeur. Là. Non, non, absolument. Puis écoute, je te dirais quand même, avantage de Malignant, ça va pas empêcher de dormir, contrairement à d'autres films d'horreur <rire> qui, ça, c'est, c'est pour ça que derrière, j'en écoute ou pas, Euh, j'aime ça pouvoir avoir, j'ai déjà de la misère à avoir des bonnes nuits de sommeil des fois, si en plus il faut que je passe ma nuit à avoir peur de quelque chose dans un film, Euh, c'est pas pas intéressant pour moi, (rire) Euh, ben écoute Kevin, merci d'avoir été là pour ce 40e épisode de de Rembobinage, Euh, on évidemment m'aligner, ça clôt comme je le disais, notre combo Halloween pour euh, 2021, Euh, ça tu me disais, bon c'est disponible sur Vidéo sur Demande, c'est ça? Euh, oui, je pense que pour l'instant, il faut l'acheter, par exemple. Il n'est okay. pas encore en location.
1: Moi, je l'ai acheté sur une plateforme de vidéo sur demande. Puis je sais pas s'il est encore Il est peut-être encore en, dans certains cinémas à l'affiche là, à confirmer. Là.
0: Écoute, je vais vérifier ça à l'instant. Euh, il semble pas avoir de séance. En tout cas, je n'ai pas d'horaire de séance sous les yeux. Là. Euh, peut-être qu'effectivement, ben, écoute, ça fait quand même un presque deux mois... Euh, pour un film de ce genre-là je ne sais pas à quel point ça peut rester en salle euh, euh, c'est, mais c'est voilà je surtout va. que ça n'a ça ouais. pas été un grand succès euh, en salle mm-hmm. que c'est peut-être plus à l'affiche déjà là. bon Bon, en tout cas, si vous voulez vous le procurer, là, j'ai, j'ai ça sous les yeux. C'est un exemple parmi tant d'autres, évidemment. Euh, mais comme on est sur, je suis sur Google, il propose YouTube. Donc, euh, une belle convergence. Euh, donc, 25, 80, 25 canadiens pour l'acheter euh, si vous voulez l'écouter en ligne. Euh, c'est une option c'est, que tu que as choisie, euh, que je respecte, mais c'est ça. C'est, c'est une option que tu as choisie. Euh, voilà, ben, comme je disais, c'est ce qui clôt notre 40e épisode de rebobinage. Je ne sais pas si ça serait intéressant de faire, bon, euh, des films saisonnier comme ça, c'est-à-dire film de Noël, peut-être, sans tomber dans le quétaine, dans bien sûr. Euh, ben, en tout cas, on aura l'occasion de, d'en reparler. Euh, d'ici là, ben, écoutez, merci d'avoir été au rendez-vous, évidemment. C'est toujours un plaisir de faire ça pour vous. Et euh, merci à toi, Kevin, bien sûr. Et on se retrouve donc pour un, bientôt pour un prochain épisode de Rembobinage. En attendant, si vous voulez rattraper les autres les épisodes, y compris l'épisode sur Dune, parce qu'évidemment, euh, on va le, le promouvoir jusqu'à ce que ça s'en suive, euh, vous pouvez trouver tout ça sur pieuf.ca on est également sur Apple Podcasts, on est sur Spotify, sur Google Podcasts et sur Balado Québec, notre hébergeur. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt.